0: Bem, pessoal, voltando, agora eu vou começar do jeito certo, já tá tudo em ordem aqui agora. É... Então, voltando ao que, eu, ao que eu tava falando, quero agradecer o pessoal que fez o meu curso no sábado, o curso lotou, é... fiz três cursos ao invés de um, farei esse mesmo curso em março, né? no domingo, no último domingo, possivelmente, de março, é, então, em vez de fazer coragem e, e paradoxo de lado, que seria um verso comportamental, eu fiz os oito versos comportamentais. O pessoal me pegou de bom humor e fiz mais segurança também. O é, é, que o pessoal estava pedindo para fazer, aproveitei e fiz no curso, dá para fazer. É, lembrando que essa época de resultados aqui, acredito que os resultados vão vir bons, alguns ótimos, né? claro que alguns não vão vir, né? é... mas acredito que o Brasil economicamente não está ruim, está longe, está bom, mas não está péssimo. Né? É, a gente está vendo se surpreender por dados toda hora, né? É, isso vai refletir nas empresas, né? Então é, eu gosto muito da filosofia da Bastard porque eu acredito muito em empresas que dão resultado, né? empresas que dão geração de valor, né? É, então, se você ficar ali posicionado 90% da carteira, empresas que geram bastante valor, aquelas mais resilientes lá que você pode você sabe que tá. tranquilo Claro que não, com algum conhecimento você pode puxar algumas que, não, que teoricamente não se encaixariam, mas se você ajustar, se encaixa. Na filosofia de, de, de super resiliente com geração de caixa. Né? É, e focar aí, e também para quem tem conhecimento, experiência, um, um pouquinho da carteira, é, naquelas pimentinhas que eu gosto, porque tem umas 15 aí na. na, na, na na bolsa que tem verticais muito grandes né e quem que vai pegar esses verticais quem usar a filosofia baixa com pouco dinheiro porque senão vai vender logo né as pessoas estão posicionadas nessas empresas óbvio né mas a maioria vai ficar pelo caminho né? vai comprar vender e tal possivelmente até vão perder dinheiro não são todos que vai dar certo óbvio mas é, acredito que algumas vão dar né quais vão dar não sei por isso que eu tenho, tenho algumas delas né é, é, tem algumas conversões muito grandes né tem uma por exemplo que tem 0.6 do mercado e ela é líder do mercado né eu sempre assim, tem 0.6 do mercado e é líder do mercado e é três vezes maior que a segunda colocada né o, 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 o percentual de crescimento aí é enorme algumas com 1%, 2% líderes do mercado, que é... mercados novos, né? É, que a gente vê, assim, é uma transformação, né? De, de, de modo das empresas interagirem, né? não só as empresas, como a gente, né? A gente também vive diferente do que vivia 10, 15 anos atrás, né? É, essa questão de, de ficar antenado, compartilhamento, né? redes sociais, né? tudo isso vai interferindo, não só na nossa vida, como na, nas empresas também. É... Então, já que vai ser um anual né, esse, essa, essa época aqui, é... surgindo muitas pessoas é... acompanhar bastante os resultados, ver o webcast, ver o plano das empresas para o ano. Né? É... Porque as pessoas, elas elas tendem a não focar no óbvio, né? focar naquelas... Porque não tem muita importância. né? O óbvio, o que, que é? O resultado das empresas, o plano das empresas. As pessoas estão focando em outras coisas hoje. Estão né? tá focando na eleição, focando em... em é, drivers para cima, para baixo, futurísticas, né? aquelas... aquelas que eles aquelas dicas né você vê por exemplo criptomoeda né a criptomoeda tava um milhão a previsão aqui é ser a criptomoeda daí entrou embaixo daí a turma falou assim que a que tá que que estavam no estresse ia ter, e até ia ter um um corner para baixo né ia começar a pegar stop lá né isso na na segunda-feira né daí teve o resultado da, da do Google e jogou as pequenas para cima e a criptomoeda para cima o mesmo site na quarta-feira veio falando que fevereiro era o mês de da criptomoeda na segunda ia ter corte para baixo na quarta fevereiro era o mês da criptomoeda ontem com o resultado do Facebook já ficou no é, é, vens negros de novo então o pessoal não tem chance né o que, que você controla? Você controla a qualidade da empresa e se a empresa vai bem, no, vai gerando valor para você. Não adianta também você aportar a empresa que não gera valor. Né? Nome da empresa não quer dizer nada. Né? É... Porque se você aportar onde não gera valor, você vai ter um retorno pequeno também. Boa tarde, todo mundo. É, então, estamos aqui para responder a pergunta de vocês. É, e da sua sorte tá, tá bom, hein? O Neto tá falando, como você vê o impacto do aumento da Selic e dos novos investimentos das empresas, é, visto que terão que absorver mais juros? É... Vai ter que ser caso a caso, né? É... Por exemplo, tem empresas né, que já travou juros em 7,5%, né? tá travado, já fizeram operações de tá travado, né? E são ações com verticais muito grande. Né? É... Outras empresas estão capitalizadas. Né? Fizeram follow-on, fizeram IPOs agora. Né? Então, teoricamente, não vão precisar acessar o mercado. Né? Outras já, já acessaram o mercado. Como eu falei, né? as pessoas reagem às coisas... É baseado em, em análise é, de baixa qualidade. Né? Então, as pessoas estão reagindo a alta taxa de juros. O mercado já está enxergando a curva de juros para baixo. Né? A curva de juros já estava caindo. Hoje subiu, você pode ver que as construtoras estão caindo forte, varejo hoje e tal, por causa do, 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 per, per, do perro americano. Né? Mas as curvas de juros brasileiras já tinham caído. Né? Já estavam começando a cair, claro, um pouquinho, mas já estavam começando a cair. Então, é, vocês ficam reagindo a questões assim: é, que o mercado já precificou, já acessaram já o mercado, já fizeram a sua né é, Tem empresas que estão capitalizadas. Né? Então, quando o mercado bate em bloco, justamente porque é, bater em bloco, né? você vê aí todas as ações caindo, é óbvio que né, a gente vai ver nos resultados, é a simetria dessa queda. É, é mais uma lição para as pessoas. Né? Você não... conta. A bolsa para a bolsa, quem faz preço é os 85%, 90% que olha o curto prazo, olha as notícias. Né? As pessoas com inteligência, 10%, 5% do mercado, olha a bolsa, né? analisa, né? Tu fala assim, ah, eu vou aportar. O né? é... Baster se você colocou as empresas boas na carteira, se você fez o trabalho certo, né? o Barcissi não vai fazer milagre. Mas se você fez, a... se você colocou as carteiras boas, o Barter já vai mandar você comprar nessas. Você vai olhar e falar assim, nossa, é verdade. Né? Esse daqui está gerando bastante valor para mim. Né? e está simétrico. É, para quem não usa o BacerCist, outras pessoas, tal, que, que também não é o mercado inteiro de longo prazo que está aqui na Bacer. Né? Então, eles vão fazer alguma conta e vão, e vão procurar achar ali a empresa que mais faz sentido para eles. Né? Então, é, é, o mercado é assim, né? a transferência de, de valor é, dos afoites para as pessoas que têm paciência. Acho que foi o Buffett que falou isso né? e ele está correto assim que funciona, então é essa é a questão. Assim, as pessoas é, olham os juros, né? Mas é, não olham as outras coisas. Né? Tem empresas que é, ganham com a alta taxa de juros, tem empresas que, que o, o case está forte, justamente por causa da alta taxa de juros. Né? Tem empresas que é, vão ser afetadas, né? Óbvio, construtora é né? um setor que vai estar que tá sendo afetado. Pela taxa de juros, né? mas não é nada que, que as pessoas, que as consultoras já não tenham visto, né? só que nessa época, aqui está diferente da época anterior, né? nessa época que elas não endividadas, é, estão endividadas, estão catalisadas, com o Bem, com tudo, né? é, o, o mercado tem apetite para compra de imóveis, eles estão com uma velocidade de venda razoável, né? como eu falei, é, o mercado está batendo... Um, na, na bolsa hoje, como se a gente tivesse em 14, 15, 16. A gente não está 14, 15, 16. Né? A gente está totalmente diferente de 14, 15, 16. Vamos aguardar perguntas, se tiverem. STP está perguntando, explica para mim em relação das siderúrgicas com o preço da commodity metal. As siderúrgicas, todas elas têm uma parte de mineração, né? algumas mais, algumas menos, elas têm. Né? É... Então, elas, elas, elas ganham com o... com o aumento do minério né? e conseguem repassar o preço né, da do minério na, na no produto acabado, né? Então é, ela gera valor na na, na commodity, gera valor no, 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 no produto acabado, né? Então, é, eu gosto muito do case deles, né? Just, Justamente por causa desse, dessa transformação. É, estão no momento aí que o mercado é, tá também pessimista com eles, né? Não entendo o porquê, porque os resultados estão bons, né? mas também não me importa o porquê, né? Tem várias empresas que eu não entendo o porquê e também não me importa. É... Mas que você tem que entender um pouco do, do case, né? Porque elas são diferentes entre elas, né? A Jordau é mais aço longo, tem tá bem forte nos Estados Unidos, né? A CSN é bem forte em mineração, mesmo fazendo IPO. O resultado vem, vem para equivalência patrimonial para ela. Né? É, e a e a Uzi Minas ela é mais aço plano. Né? Então, pensa assim: né? a gente teve uma notícia ontem que é, as vendas no Brasil de carros não foram boas em janeiro. Deve ter algum motivo ali. Né? Não sei se foi, se foi aumento, taxa de juros, o que foi. Mas isso qual que vai afetar? Vai afetar os imínios, né? Por quê? Porque ela é que faz o nosso plano. Né? É, se a construção civil acelera ou diminui, afeta mais a gerda. Então é bom você ter uma noção mais ou menos de como as empresas geram valor, até porque os Minas, por exemplo, tem um plano de MEI forte, né? o novo alto-forno, transformação de mix lá dentro. Então você tem que aprender um pouco sobre tudo isso se você quiser investir. Estamos aguardando as perguntas. Se eu pretendo fazer curso de setores e ano, no março eu vou fazer de geração de valor no sábado. E esse de, que eu fiz é, que você participou esse sábado passado, eu vou fazer no domingo. Né, de avs com comportamental, mais segurança e tal. É, é, acho que é os dois cursos que está mais pedido, né? Setores em si, eu fiz bastante ano passado. Né? Então, acho que eu passei por todos. Né? Não, não não vejo assim, um setor que eu, queria, que eu gostaria de fazer agora. Né? A turma está pedindo bastante para me, me ensinar a fazer é, nave de construção civil. Né? Mas como eu ensinei alguns alunos na aula particular, não seria justo ensinar aqui. Então, quem quiser aprender a nave e construção civil, vai fazer através dela aula particular, porque senão ficaria injusto. Né? Tem uma e depois eu fazer de graça. É... Eu acho que a nave é um bom, de... é uma boa... é um bom conhecimento, ainda mais nessa época. É... Porque eu acho que o principal... Né? Vamos supor, no ano passado, era uma época de a gente da gente fazer mais setorial. E por que, que, era mais, que era mais importante fazer setorial? Porque a gente tinha um monte de IPO, né? Uma enxurrada da IPO, né? Então, a gente fez bastante, bastante setoriais, setoriais novos, empresas novas tal, justamente para ensinar vocês para ir acompanhando, né? Porque as empresas não vão ser IPO para sempre, né? Elas deixam de ser IPO, então é bom ser, ser acompanhando. Agora, a gente não está nessa época. Qual é a época que a gente está agora? De a gente é, colher o que a gente plantou, né? O que a gente plantou? A gente plantou em entrar em é, comprar ações normais, que a gente sempre compra, segue, segue a filosofia da Basta, né? É, focou em colocar empresas boas na carteira, né? Algumas pimentinhas, as pimentinhas não andaram ainda, é até bom que não andam ainda, mas não andaram, mas cedo ou mais tarde elas vão andar, né? E, é, e o bom de assunto não ter andado foi justamente isso, porque dá tempo da a gente conhecê não né? dá tempo de a gente ver resultados, dá tempo até da a gente montar a posição. Né? É, então, é, acho que agora é a hora de concentrar na geração de valor e, e na parte comportamental. Porque depois que eu foquei na parte comportamental, eu esses últimos dois anos aqui, meu resultado foi, foi muito melhor, né? porque eu fazia muita bobagem, às vezes, coisas que você não faz que você reconhece os erros, né? é, você, Muitas vezes você vai, vai operar assim com que os números fazem sentido, mas você vai reconhecer a, os viés comportamentais. E você fecha o, o homem broker ele vai andar para não fazer bobagem. Né? É, os planos da Ares, A gente fez o basta da Bcast com eles, a AERES, né ficou sensacional. Acredito que não mudou nada, né? A gente fez já uns seis meses, uns oito meses fazem, né? Então, o plano aqui é esse, né? É pegar o conhecimento da Eólica no Brasil, né? Nem começou, né? Só o offshore tem 40 vezes o que está no chão aqui da Terra, né? A gente nem foi para o offshore ainda. É... Tem que ter um conhecimento da Ares, né? Porque... Como eles fazem linha de produção e a linha de produção é única, né? então a VEG precisa de uma pá. Né? Eles vão fazer uma linha de produção para aquela pá da VEG. Se a VEG precisa de uma outra pá, possivelmente eles vão, eles vão precisar fazer uma outra linha de produção para a VEG. Daí é para Siemens, é a mesma coisa para todas elas. Né? Então, na hora que eles estão crescendo, eles têm que montar essas linhas de produção. E hum. quando eles ganham retornos acontece no final, né? hora que estão entregando. Então como eles estão fazendo, estavam fazendo essas linhas de produção, o retorno diminuiu, né? É... Então você tem que você sabendo o case deles, que é justamente esse, né? Que é o retorno que se dá no final maior, você tem que saber acompanhar isso daí, né? A é empresa que tem uma dor de crescimento muito grande, isso reflete os resultados como estavam refletindo. né? É, quem enxerga isso daí sai muito na frente. Né? Claro que não quer dizer que ela esteja crescendo, que vai dar certo. Ela tem que acompanhar. O Arthur está falando, acho que essas pimentinhas são estudáveis. Neogrid? Emilaz? emilaz eu não sei o que, que é. é. Eu não sei se é neogrid e pimentinha. Entendeu? E você tem que saber né, se são pimentinhas ou não. Né? É... Eu, eu não considero. Pra, eu, eu mesmo não acho o né, Grito uma grande pimentinha. Mas é uma empresa estudável. Mas não está é, não ali no ramo das que, eu, das que eu, eu considero pimentinha. Acho que até a gente já fez um Barça Webcast com eles. Emilas em eu não sei o que, que é. As, as elétricas, né? É, os reservatórios estão enchendo, né? É, ainda não está num, num patamar, assim, sal, é, saudável, né? Digamos assim, mas está muito melhor do que ano passado. Então, acredito que vai ter... Vai, acredito não, né? Vai ter bem menos GCF esse ano. Né? É isso vai refletir nos resultados, né? a gente não vai ver muito isso no quarto trimestre, né? porque começou a encher agora em janeiro, né? mas né? o GCF está começando a ser menos rebaixado em janeiro, né? mas a partir do primeiro trimestre a gente vai começar a enxergar isso, né? e acredito que, que quem comprou elétricas, elétricas boas, vão ter um bom retorno, O Victor está falando, quanto a seu otimismo quanto ao segmento ferroviário? Sigo estudando rumo com calma. Eu tenho, vai ter. O, o que o mercado não tá colocando, né? que vai ter um trilhão, mais ou menos, esse ano aqui, né? Esse ano, ano que vem, de, de PPIs, né? PPPs, né? É, e o ferroviário vai ser forte, né? Então, estou bem otimista, até no Brasil e nesses setores, né? a gente está vendo o setor de gás, por exemplo, que é, acredito que vai ser muito forte no Nordeste, né? Vai, uhum. vai ajudar a desenvolver a Engie e a Petrorecombo junto, é, ferroviário do Carrumo, né? Saneamento, Equatorial, faça parque, é, são drivers, né? Se vai se vai ser bem feitos ou não, tem que acompanhar, se eles vão conseguir fazer, né? É, mas o ferroviário, você tem muito conhecimento. Ele está no topo da pirâmide lá, porque ele tem marcação, mercado, concessão, né? é, antecipação de concessões, é, dívida alta. Né? Então é para poucos, é para poucos investidores. Tem que ter bastante experiência, bastante conhecimento. Mas sim, estou bem otimista. O Xavier está falando. Empresa de energia tem algum material para que eu possa me inteirar sobre a área? Empresa de energia, elas são bem é, excludentes, né, o negócio delas. Né? É, se você não tiver muito conhecimento, você... É, não vai ter não vai conseguir ter um grande uma grande carteira, né? um grande acompanhamento, né? Claro que se você tiver o sangue azul de Barry Barry né, colocá-la no MasterCist e seguindo o MasterCist, tudo bem, você vai, né? Só se não colocar a empresa ruim tudo bem. Mas é pouca gente que tem sangue azul, né? A maioria das pessoas, né, eles reagem a a eventos futuros, né? Resultados, cotação, tal. Né? E, para isso, você tem que ter confiança na, na sua posição. Né? É... Dito isso, o setor ele é muito amplo. Né? Geração, distribuição e transmissão. Você tem que saber essas três. E, dentro dessas três, tem que saber bastante. né Porque você pega a geração, por exemplo. Está é... muito hidráulico, né? É, tem, tá, tá investindo em, em biomassa, em é, solar, é, eólica, né? É, o rebaixamento afeta, afeta bastante, não afeta, eles fazem é, é, compra e venda de energia, eles fazem bem feito, as empresas que fazem ou não, né? tem empresas que são as três, né? Transmissão, gerador e, e e geradora, né? As transmissoras, como que elas estão no, 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 no momento dela? Elas estão investindo, né? Você pega, por exemplo, a Lupar, por exemplo, ela estava investindo, né? Então ela não tinha resultado. O resultado dela era, era fraco, porque ela estava investindo. Não estava energizando ainda. Agora ela começou a energizar pode ver resultado. Tem empresas que estão tá dando um resultado bom, mas pode estar no final da concessão. Então, tudo isso é é uma questão assim de, de acompanhamento né o estudo é Google né é Google geradora como que eu aprendo né? daí você olha um, um balanço né você vê lá o cara falando gsf eles colocam no Google que é GSF, pedem um call com a empresa manda e-mail estudo é esse né é, se você quiser realmente entender o que não onde você está investindo é um caminho não é difícil, tá? Mas é trabalhoso. Na hora dela particular dá para passar para um setor dá. Se for um setor que eu conheço, não né? são todos os setores que eu conheço, óbvio. está é, falando, você acha que esse pacote do Biden para infraestrutura tende a se beneficiar da indústria brasileira? Eu não estou acompanhando, na verdade. Eu estou acompanhando o nosso pacote. Né? Acho que o nosso pacote é muito bom. Né? Um trilhão, né? Em, em PPPs aí, né? vários marcos. né? Já, aparentemente, vai acontecer. Né? Um dia que aconteça um trilhão, sempre acontece um pouco a menos. Mas se acontecer um pouco a menos, já está bom. Então... É... Antes de, de analisar o pacote do Bari, eu prefiro analisar o nosso aqui. Manda a Loriana tá falando sobre a Você acha que eles sofrem pela falta de resultados atuais ou perspectiva futura na hora do mercado? É. Eu acredito que nem uma coisa nem outra. A não tá sofrendo, tá? É... A cumpriu o plano, né? Lançou o cartão, lançou os produtos financeiros, lançou o novo app, lançou as criptomoedas. Então ela não tá sofrendo. Quem tá sofrendo são as pessoas, né, Com ela. É. A Melius é uma empresa é, de alto nível de, de complexidade, né? E que ela não tem resultados. Né? Você não consegue analisar ela pelo resultado dela. Né? Você tem que acreditar que as verticais vão dar certo no futuro. Né? E essas verticais, para dar certo no futuro, é, eles fizeram vários e-mails ano passado. Né? Comparam acesso, comparam a empresa de criptomoeda, é, fizeram um novo app e tal. Né? Para isso, trouxeram gente. Trazendo gente, eles aumentaram o custo fixo deles. Né? E transformaram a empresa é, numa empresa que é geradora de caixa para uma empresa que queima a caixa. Né? Então, todo mundo está careca de saber ou deveria estar, quem tem médios, que né? ela vai queimar a caixa esse ano. Você vai ver a empresa possivelmente dando prejuízo ou perto de prejuízo, mas queimando caixa, né? porque as verticais estão ali, tem a bigodinha lá fora, tal né? O plano da Melius, é ela parar de queimar caixa no um quarto trimestre desse ano, né? então o mercado já tá careca de saber disso, né? Então, essa questão que você tá falando, é que ela tá perspectiva futura, tal né? É justamente isso que o mercado tá fazendo, ele tá olhando, né? ele sabe que vai que vai acontecer isso a, a, o resultado ela vai ser assim, mas tá sendo assim por causa do plano deles que ele é, é, tem crescimento forte né? é, então vai, vai é, no fringir dos ovos vai ser se eles conseguiram ou não é, atingir o brequi realmente no final do ano, que é o plano deles e começar a gerar valor né? então eles, eles para crescer, eles, eles, eles vão ter um ano de queima de caixa, mas isso não surpreende ninguém. Todo mundo está careca de saber né? o cantar. Você falando que ritmo possível piada? Brap 4 depois da redução a ah, 6, né? Essas coisas não me interessa. Se a Brap 4 fizer uma piada, eu. Se eu tivesse braço 4, eu pularia para vale que a barra 4 é só vale então não interferir em nada para mim. fala tchau, tudo bom? o Mano Loriana tá falando, ah, entendi. Ela mudou o momento para alavancar de novo. Você tá errado, né? Ela não vai alavancar, né? Ela fez o follow, -on, né? Ela está sentada lá em 600 milhões, agora vai ser menos, porque ela está queimando caixa. Né? Ela, ela ela, vai queimar a caixa, mas ela não vai precisar alavancar, porque ela está ela tá sentada no dinheiro do follow. É né? outra questão, que o mercado bate nela né? justamente por causa disso, mas ela não vai precisar para o mercado, ela está sentada no dinheiro. O Brandoni está falando. Você tem tempo de analisar empresas estrangeiras ou foca somente no mercado interno? No é, problema, não é questão de ser tempo. Né? Eu não tenho competência para analisar em, é, empresas estrangeiras porque meu inglês não tem, não é suficiente. Né? E outra coisa que na Báspera quem faz isso é o OIA. Né? Então, não entraria no negócio dele, mesmo, mesmo, que, for, mesmo que eu tivesse competência para as coisas que eu não tenho. Né? É, o é para atenção vista em mercado, em terrenos no metaverso. O Baster, né? Ele gosta de quarto e sala, então eu acredito que ele está fazendo algum estudo de comprar quarto e sala lá no metaverso. Né? A hora que sair o estudo, eu vejo se eu acompanho ele. É... É... Agora, eu não entendo os erros disso daí, né? Eu acredito piamente assim, né? Coisa que eu, que, eu, que eu aprendi com a criptomoeda. Né? Você não precisa ser é, radical. Nem deve. Né? Então, todo mundo está comentando o um negócio. Vai lá e coloca um dinheirinho. É que você lá de metaverso é dinheirão. Né? É tudo milhão, milhão, milhão. A hora que você conseguir investir nisso com 500 reais, eu vou investir também. Entendeu? Eu já, já coloquei na cabeça. Está todo mundo no lugar, desde que não seja pirâmide, não seja essas essas focatruz eu vou por quinhentão lá por mês. Já pus isso na cabeça e vou fazer isso. Entendendo? Até agora eu não descobri como investir 500 no metaverso por mês. A hora que eu descobri, eu coloco. Entendendo? Porque eu não vou ficar de fora de mais nada. Eu aprendi isso com a criptomoeda. Você não consegue gerar... Você não consegue... É, é, entender o negócio. Mas você vê que não é não é, focatruz, é só uma coisa que você não entende. Tá todo mundo pondo. Entendeu? Põe aqui então por mês até para você não, você não para você não evitar de você não fazer bobagem mais para frente. Né? Vender alguma coisa e entrar. Vender bolsa em dezembro e entrar na criptomoeda a 70 mil, por exemplo. Porque você vê que quando teve ETF de criptomoeda no Brasil um monte de gente trocou é... Trocou bolsa por, por ETF ou por da direita. Direta. Tô, por enquanto, tomando um ferro. Não, uma hora particular dá para passar um setor, desde que seja o um setor que eu conheço. Já tinha respondido para você, você que eu não viu. Na vida a gente aprende com o com 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 nosso aprendizado, né? Então a criptomoeda, para mim, com com um aprendizado, né? Fiquei vários anos aí falando que não, que não, que não, que não, que não, que não. Podia ter comprado um pouquinho lá em. Na hora que começou a febre, em 2017, 2018, tem me dado melhor. Mas. São aprendizados, né? Eu sei que se sair essa guerra na Ucrânia hein? eu tenho um pouco de urânio lá em um desses lugares, aí, lá perto da, 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 da Ucrânia, uma mina lá no Cazaquistão, Geórgia, alguma coisa ali, eu tenho um pouco de urânio numa mina dessa daí. Né? Ou, não sei se vai ser bom se vai ser. Bom não vai ser. Né? Mas eu sei que eu tô meio. Eu tomei Eu tenho, eu tenho, eu tenho uns. Eu tinha. Eu coloquei cinco palmas, mas devo ter mais que subir um pouco. Né? É, eu tô meio posicionado nessa área lá. Acho que é casaquistão, eu acho. Todo mundo começou a falar desse treco de urânio. Eu falei, vou por cincão lá, porque vai que suba essa porra aí. Todo mundo aqui dos meus amigos vai, vai ficar rico, menos eu. Eu falei, não. É, o Google está falando: algumas empresas colocam pagamento de juros no fluxo de caixa operacional, enquanto que outros colocam no fluxo de caixa de financiamento, porque isso não é padronizado. Ele é padronizado, é que você não tem o conhecimento, né? É suficiente, né? Quando quando os juros é baseado numa despesa operacional, ele vai no fluxo de caixa operacional. Quando os juros é baseado é, no, 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 na parte é, de, de dívida mesmo, né? de capital de giro, né? de, de CAPEX é mobilizado, ele vai no financiamento. É só uma questão de você entender da, da coisa, né? ele é patronizado. Né? Se a movida ela compra um, um carro e né? paga juros, operacional, você quer que a taxa de juros vá onde? Né? Não, é, não tem que ser no operacional, né? essa questão é legal né porque é, as pessoas estudam e acham que tem que estar sempre num lugar ali no, no terreno. daí eles passam batido né o Rosado Celo foi né? todo mundo lá adorou o Celo já no dia que saiu acho que na terça na quarta depois no, no, no outro dia de manhã quando começou a ler o balanço já começou né ficar meio assim né? é... Então, é, você tem que saber ler tudo. né? Esse negócio não ficar de fora, pega comigo também. Eu não jogo na loteria, mas se os colegas de trabalho fazem bolão, eu não fico de, de jeito nenhum. Ficar de fora de bolão de grupo de amiga, é loucura. Né? Eu entro em todos também. Eu não jogo na loteria também, mas se, se eu ver alguém falando de bolão, eu entro. de jeito nenhum. o pensou? Se dá... Todo mundo lá na, na França tomando chá, tomando, comendo coração lá e você aqui nem, nem ferrando. Concordo plenamente com você. Falou de bolão, para dentro. E isso esse, esse é um verso comportamental, né? É, é, o, é o comportamento de manada, né? Que afeta muito o investimento. Né? Claro que não tem nenhum problema você entrar num bolão, né? É... Mas tem muito, começa a ter muito problema se você começar a reagir assim, num, num, num volume maior, né? Ah, eu vou sair da bolsa porque tá todo mundo saindo, né? Eu vou trocar minha carteira para a criptomoeda que tá todo mundo trocando e tá se dando bem, né? né, justamente na hora que eu troco, ah, eu vou entrar naquela pirâmide porque o meu amigo colocou lá 10 mil, está entrando 2 mil por mês, né? Você vê que a Telex Free, essas pirâmides, é tudo, é tudo um comportamento de manada, né? É, você, você não pode ficar de fora, né? Se o seu cunhado tá ganhando 2 pau por mês com 10, você tem que ganhar também, né? Porque seu cunhado vai começar a querer comer lá no... no... jantar tá no restaurante chique, você não pode ir, entendeu? Então você vai, né? Você vê um amigo seu lá que parou de trabalhar, porque agora é só postar anúncio lá de de VoIP no computador, meia aula, cinco minutos por dia e, e ir para piscina. Você fala, opa, também, tá vou, vou fazer a mesma coisa. Né? É, vou postar cinco minutos de VoIP lá no Track Free lá e o computador e vou para a piscina. Então, esse comportamento de manada é um viés comportamental. É um dos oito que eu ensino nesse curso. É, famoso FOMO medo de ficar de fora, é isso mesmo. Colocar esse símbolo no meu curso, eu não sabia o que era, aprendi no meu curso, quando eu estava ensinando comportamento de manada. Agora, nunca, 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 nunca fiquem de fora de bolão de amigo, nunca. Porque é sempre quando você estiver de fora que vai dar. Cunhado não paga a conta, cunhado só, só só faz só, dá merda pra você. De que cunhado paga a conta. É, eu acho, eu acho, claro, cada um é cada um, né? Tem gente que gosta, eu não sou contra, é muito pelo contrário. Mas tem. tem Eu vejo assim, eu, por exemplo, eu, eu me dou muito bem com o negócio de compartilhamento. Adoro. sabe? Eu acho que o. Eu, que eu, eu me daria muito bem nessa geração nova, né, eu gosto de, eu não ligo para carro, eu gosto de carro compartilhado, por exemplo, eu não, eu não sou daquele cara que precisa ter um carrão para ficar, não sou, eu alugaria um carro sim, para ele não ouvir um carro bom, mas tranquilamente, ou usaria Uber, eu sou um cara que prefiro alugar uma, uma hoje, né, se, se eu tivesse, eu, eu preferiria alugar uma casa, e comprar uma casa, eu sou um cara desse, né. Eu, por exemplo, nunca comprei uma casa na praia, né porque se você comprar uma casa na praia, você vai estar é, iniciando a maldição do cunhado seu e todo todo final de semana para lá, né? os seus amigos para lá e, e larga até a faxineira, a, a colaboradora para você pagar. Né? E depois tem aquela questão, né? Você compra uma casa lá em Ubatuba, você é obrigado em Ubatuba, porque você tem, a não que adora Ubatuba. Né? Mas vai ter época que você vai querer ir para França, vai querer que você da época que você vai ter que ir para os Estados Unidos na é, época você vai querer ir para Campo do Jordão, porque tá frio, você vai falar, pô, já tem a casa lá, né, então, eu prefiro a, a parte do comportamento, é, isso sou eu, respeito todo mundo, todas as opiniões, tem gente que adora ter uma chácara, porque gosta de ir lá, cuidar do jardim e tal, não é meu caso, eu detesto cuidar do jardim essas coisas, eu prefiro alugar a chácara quando eu precisar, Eu acho que essa questão do compartilhamento, né? E é uma onda na Bolsa, né uma onda fortíssima, né? É, e, eu, e as verticais são todas nessa onda, né? As, as verticais são nessa onda de compartilhamento. Né? É, então, é, eu acho que veio para ficar. né e cada vez mais, né, conforme a geração vai crescendo, seja geração nova, cada vez mais. É, casa na praia é igual casamento. Não, casamento não. Tem, tem casamento bom. Não vamos falar assim que casamento é ruim. O Berlota Fale um pouco sobre risco, sobre a visão de risco. Risco. Ela. Ela é bem baseada numa questão de experiência, na minha opinião. Né? Porque risco é, é fácil você falar, você estuda e tal. Mas você só aprende mesmo quando você fica à noite sem dormir, ficar rodando na praça lá porque você fez merda e tal. Né? Então você vai, você vai ponderando assim, né? Fiz merda, não vou fazer mais, né? aquela questão assim oh, eu troquei bolsa por criptomoeda despencou eu eu fiz muita opção e me ferrei né é, coloquei meu é, creditei coloquei todo o meu dinheiro em, em no Telex free entendeu? é tudo coisa que a gente faz né é, em algum momento da vida algumas merdas né então, você vai aprendendo você vai vendo que a grande sacada é você dar uma diversificada. e Toda hora que você for, você for entrar numa coisa nova, entrar com um pouco de dinheiro. Né? Vai aprendendo com a coisa. Né? É óbvio que o seu lado empírico vai, vai explicar, vai mostrar para você. Hoje eu estava vendo demais, eu gosto de ver essas coisas. Tinha uma notícia né, de, um, de, um, de um dessas pirâmides de Bitcoin aí. Né? E uma, até acho, né estava no Facebook, eu acho. Eu acho que não pode ficar uma coisa dessa no Facebook, né? Mas... É, que você coloca lá mil e poucos reais por, por mil real mil real num dia, tira dois mil no outro dia sete mil no outro, quinze mil no outro, e você abre o computador nove horas da manhã e, fe, e vai pra praia, sabe? Essa, nesse nível, né? Que não tem erro, que os bancos estão desesperados né? que os bancos estão lutando contra essa, esse movimento que os bilionários ganharam bilhões com isso daí né? e daí coloca um monte de de, de Depoimentos, né? Eu ganhei tanto, eu ganhei, eu ganhei tanto, eu era, eu era frentista e agora eu sou isso, né? essas coisas, né? É. é, é óbvio que se a pessoa que tem um. Vai enxergar aquilo ali, você não vai entrar, porque isso é óbvio, né? Mas você, entra, você vai entrar um pouquinho no metaverso, por exemplo. Né? Você está vendo que não é. Que não é focatrua, é uma coisa arriscada, tal, nova, tal, mas que tá todo mundo ali. Tá? Você põe quinhentão ali. O cara que não tem experiência, ele vai pegar e vai entrar com tudo. Né? Vai comprar uma NFT aí, com tudo dinheiro que tem, né? E entra com tudo. Então é assim que funciona. Tem a parte teórica, né? Os riscos, você aprende isso fazendo algum curso de, de, de risco, né? Mas o lado empírico é mais importante, na minha opinião. os de Minas eu gosto dos em Minas tá 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 com e-mail forte aí né? é, não tem dívida né até vai ter dívida se vocês comprar esse e-mail gosto bastante Brandon tá falando caso verídico meus pais possuem casa e praia desde que eu nasci desde que ele nasceu ou seja 90% dos meus verões até pouco atrás, foram nessa cidade. É justamente isso. Se seu pai tivesse comprado um fundo imobiliário, por exemplo, tivesse diversificado em vários fundos imobiliários, com dinheiro, ele falava assim, ó, a gente tem tanto de dinheiro. Esse fundo imobiliário é justamente para isso, para a gente viajar. Então, a gente vai. tá frio, você pode ir para o Campo do Jordão. Uma vez por ano, você pode fazer uma viagem internacional. Se você compra uma casa no um lugar, você é obrigado a ir nessa casa, que está lá. Né? Sem contar com seu cunhado, vai junto. O Brasil, eu sou, eu, sou, eu sou uma voz contrária né? é, ao status quo que está aí, tá vendo? Eu não acho que o Brasil está ruim, claro que está é, muito aquém do que poderia estar, tá, né óbvio, né é, uma parte por causa da pandemia, uma parte por causa de tudo que a gente está vendo aí, né? mas está quem, óbvio... Não tá ruim, é, esses dados que a turma fala aí de, de, de PIB e tal. Tudo aí, para mim, é, é pode ser no número, mas na realidade estamos fora disso. Porque a gente, eu vejo, não tem serviço, você não consegue contratar, você não consegue comprar produtos, não consegue nada, né? É, então. É, a gente vê os dados né, toda hora surpreendendo positivamente né? a situação fiscal do Brasil não está tão ruim, claro que a taxa de 10% vai piorar né? mas a gente vê que a gente teve superávit lá nos Estados Unidos teve 12% de, de PIB negativo se eu não me engano, eu não acompanho muito bem mas a última vez que eu olhei ia dar 12 não sei se, não sei se fechou em 12 mas a última vez que eu olhei estava tava em 12 é, foi em setembro, outubro que eu olhei não sei se fechou nisso, mas era isso. Então, eu sempre sou otimista com o Brasil. Né? acho que dá para a gente melhorar bastante, né? mas eu, eu separo muito bem as empresas brasileiras, as boas, né? que, que elas estão liderando aí vários setores mundiais, principalmente no agronegócio, né? Na, nas famosas em geral. Né? As empresas de transformação, né? de astilite assim, tipo, para a CREPA, a por exemplo, é, empresas aí que, que vão se beneficiar desses marcos novos que, que vão ter a partir desse ano. Né? O que a gente precisa é um momento assim, de paz, né? um paz assim, política, paz econômica, paz de, de saúde para isso realmente se refletir. E uma queda na inflação. Né? A correlação é negativa, né? Teoricamente, a taxa de juros para cima e a inflação para baixo. Vamos ver, vamos... Não é sempre que acontece. né? Na Dilma, a gente viu que a gente teve, teve inflação com recessão, né? que é quase impossível. Né? Ela conseguiu ter. É, não... Então, vamos esperar que não, não se repita esse negócio de, do, do, do usual nos concretizar. O usual é correlação negativa, taxa de juros para cima e inflação para baixo. Acredito, espero muito que aconteça isso. Eu acho que esse é o grande driver do Brasil hoje. Né? De resto, a gente está indo razoavelmente bem. Né? Não, muito longe que a gente poderia estar, tá, né? mas a gente está indo razoavelmente bem. É... É... Mas a taxa de juros para baixo, acho que, que seria um driver sensacional. Mas, como eu falei, eu sou uma, eu sou uma voz contrária. Né? então possivelmente eu posso estar errado, né? porque é estranho que todo mundo esteja certo, esteja errado e eu esteja certo, mas é o pensamento que eu tenho, né? eu penso assim, né? É, se todo mundo estiver certo e eu estiver errado, não vai acontecer nada para mim, Entendeu? porque eu não vai interferir nada na minha vida, certo? Eu vou continuar com as minhas empresas que são boas, que estão boas, na minha posição, ele acabou. Agora, se eu tiver certo e o mercado estiver errado... Com a posição que eu, caso as empresas que eu montei na minha carteira. entendendo Com a. Com a... Seguindo a filosofia da fazer fazendo os aportes tranquilamente, ali, sem grandes perengues, assim. Né? É, eu, eu, eu vou me dar muito bem. Né? Então é bem legal, assim, quando você tem uma voz contrária que se você tiver errado, não tem problema. Eu sei, eu sei que eu, minha voz é meio contrária, então, justamente por isso, eu estou bem humilde com isso, sabe? Eu não estou falando que eu estou certo, nada disso. Estou falando que o meu pensamento está tá, tá diferente, mas eu, eu não estou falando que eu, tô, que eu que é 100% certeza que eu estou certo, mas eu acredito bem na minha... Eu estou bem humilde, mas, mas é, confiante. O Burgo está falando, concordo. O Brasil está indo muito bem economicamente. Falta só resolver a incerteza fiscal para o real se valorizar e com isso derrubar a inflação e em seguida os juros. É, ah, tem uma questão também de commodities, tá? Inflação mundial, tal, né? É, sim, mas é basicamente isso mesmo. O Marcos está falando. E me dizem perdendo share. Como identificar que ela piorou como a cielo? Ela não está selando, está né? muito longe disso. Né? Ah, o problema dela é o trigo lá em cima. né? E A parte do market share, teoricamente, é porque ele sobe antes o preço, perde um pouco o market share depois o mercado acompanha. Não quer dizer que vai se concretizar, você vai acompanhando no futuro, você vai acompanhando o share. Né? Mas o problema maior da, da MDs é o trigo. Né? Até essa questão da Rússia lá jogou o trigo mais para cima ainda. Né? Então, possivelmente, ela está passando mais estresse ainda. O burro maior problema no Brasil é a incerteza fiscal, que o governo imprima dinheiro para pagar suas contas. É, eu tenho uma lição disso daí, sabe? Que Eu também achava isso daí. Né? É... Eu tenho um amigo meu que trabalha no governo. Né? E a área dele é isso daí. E ele já me explicou várias vezes isso daí, né? É, existe o orçamento e existe a parte financeira. O orçamento, a gente sempre está batendo no teto ali, né? Então, é... é questão mesmo que, dos gastos, tá, em, alguma incompetência no gasto, algum problema, assim, por exemplo, tem sobra dinheiro num lugar falta no outro, né? É, algumas medidas políticas né, de todos os setores, todos os partidos não estamos criticando aqui um governo especificamente, estamos falando de uma maneira geral é, na par, no modo é, técnico sem viés político tá? então o que a gente olha aí né? é, justamente o que o mercado olha Isso é a parte financeira né? é, a parte financeira do Brasil está indo bem entendendo, não supor que o, que o teto so, é, 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 fosse rompido, a gente não precisa imprimir dinheiro, a gente tem dinheiro sobrando, né? Não, não vou falar que a gente tá no, não, né, nadando em dinheiro, mas a gente teria um dinheiro sobrando para gastar mais, digamos assim, certo? Mas isso é ruim porque a gente, a gente precisa controlar uh, o rombo do PIB, tal, todas essas coisas, né? Então é uma questão assim é, de visualização do mercado. né? O mercado olha assim, ah, o governo está rompendo o teto de, o teto de gasto. Né? Então, o mercado olha aquilo lá como se fosse um, um viés negativo, né? uma falta de competência, digamos assim, porque teoricamente daria para o governo viver ali, né? porque o dinheiro sobraria. Mas não é uma questão de imprimir dinheiro na minha cabeça. Tá e que o problema é o seguinte, que quanto mais dinheiro é gasto no setor público, mais dinheiro é, é, é colocado no mercado. Né? Então, isso daí gera inflação. Não porque o, mercado, o governo tem tá imprimido dinheiro, necessariamente, mas porque tem mais dinheiro injetado no mercado e as pessoas têm mais dinheiro, vão comprar mais produtos e vai gerar inflação. Né? Mas, assim, na, na, no big picture está certo, mas eu não acredito que o Brasil tenha problema em imprimir dinheiro. Assim, o orçamento fiscal está ruim, o financeiro não está. Pelo menos foi isso que eu aprendi com o meu amigo. E é ele que trabalha nessa parte, é para que ele esteja certo. o então, a MD perdeu o share porque ajustou os preços primeiro. Ajuste no preço tem relação direta com o share. É, você está correto, mas é, não é auto-realizável, né? A gente se, se tem uma coisa que a gente aprende com o tempo, que as coisas não são auto-realizáveis. Então, historicamente, a MDA sobe o preço primeiro, ela perde o share e recupera. Não quer dizer que vai acontecer dessa vez. Né? Então, é, a, gente, a gente monitora isso, né? Perdeu o share porque subiu, tudo bem, mas muita gente, por exemplo, ela começa a comer uma bolacha diferente e fala, não, essa aqui tá, essa aqui tá boa, por que eu vou pular para outra se eu gostei dessa, né? É, um, ela pode perder share no mercado e não voltar por um motivo ou outro, né? É, ela pode até, a concorrência não precisa subir tanto o preço né? então você não está errado mas não é autorrealizável. isso tem que ficar bem claro na cabeça da pessoa né? porque senão você consegue é, você começa a a a, 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 a sofrer do, da sofrer a síndrome do sapo descantando o sapo e quando você perceber você quer o sapo lá dentro uma coisa que aconteceu comigo com a Cielo. Tá entendendo? Então, quando acontece com você, quando você percebe que você era o sapo lá dentro da panela, você não esquece mais, você você, você percebe assim que não é. Você não pode garantir tudo que as pessoas falam. Né? Eu ia lá na cela, o cara levava a tomar chopp, não que ele te fizesse nada de errado, não que ele fosse desonesto, nada disso. Ele acreditava nisso, mas não conseguiu entregar o que, eles, o que eles falavam que ia entregar. Tá entendendo? Ia lá, cheio de modelo, tomava um cafezinho. Bolachinho, não sei o que lá, tal, e né? E, e eles falavam o plano, o plano que eles acreditavam, que eles iam conseguir, mas não conseguiam. E você saía tudo lá, é, você saía meio bandeirizado ali, né? E aí, é, então, você, quando acontece uma vez com você, você fica mais esperto. O tá na Coragem da incerteza fiscal era no superávit primário que foi substituído pelo teto de gás, mas agora está sem a coragem. Por isso o dólar alto. O dólar alto não é não é tão por isso. Né? Eu, na minha opinião posso estar errado, você pode estar certo. Né? É uma questão assim de, dessa turbulência que o Brasil está sofrendo, né? Porque não, não teria muita razão para o dólar estar alto, né? Porque a gente viu aqui esse mês aqui entrando dinheiro, né? A gente viu que o que entrou dinheiro é, Estrangeiro foi um absurdo em janeiro, né? Você viu que o dólar já, rapidinho, já caiu, né? E já era para ter entrado esse dinheiro antes, né? As famosas lá em cima, era para ter entrado antes. É, o Brandon tá falando sobre a carteira: você prefere um número menor de empresas, ou prefere pulverizar e por quê? É, eu não prefiro nada disso, tá entendendo? É, isso é uma coisa que não tem lógica, né porque é o tipo da coisa assim que você. Que você é, quando você vai aprender a dirigir, eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, a primeira pergunta que eu falei para o cara foi assim: quando, quantos quilômetros eu passo de primeira para segunda? Né? Porque é uma coisa que você pensa assim, né? depois você passa da primeira para segunda, você nem mais pensa nisso, porque você, você sente no carro quando precisa. Né? A carteira é assim, né? É um pensamento óbvio de quem, de quem é, é... É... É iniciante, né? É uma didática para a turma passar, certo? Então, todo mundo passa o plano, diversificação tal, tem que fazer isso, tem que ter tantos, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. né? É parte então um mínimo, né? Você não vai poder ter duas ações, né? Mas digamos que o mínimo seja 15, que é um bom número, mínimo na minha cabeça. Daí para frente é incontável, né? Porque vai depender muito do, do seu estudo. Por exemplo, eu, por exemplo, eu estudo, né? Esse final de semana eu peguei uma empresa para estudar, fiquei bobo de ver com a empresa, né? E é, é uma empresa que teoricamente meio que eu já investia indiretamente nela, né? Mas eu falei, não, vou investir diretamente, já comprei essa semana, já comecei a comprar, tá entendendo? Então, eu vou vender o que eu tinha antes eu eu gosto de todas, tá entendendo? o que eu não gosto é na quarentena, tá entendendo? Então, eu não vou vender nada, vou comprar uma nova. Então, já tá, já tô em 29, eu acho, das que eu gosto. Né? Possivelmente, eu vou chegar nas 40, 50, porque vai, tem, tem uma leva lá de 20, IPOs, é impossível se eu não gostar de uma. De 20, né? Você pode não comprar no primeiro momento, mas você vai estudando, então você vai diversificando com calma. O grande erro na diversificação é o pessoal diversificar porque tem que diversificar. Eu preciso comprar esse setor para diversificar, mas eu não sei nada do setor. Esse é um erro. Né? Depois que você vai criando, criando conhecimento, você vai diversificando com calma. O Bugo está falando, a lógica é que sem o teto de gastos cria uma incerteza muito grande sobre a tra trajetória de crescimento da dívida pública. O teto de gastos serve para ancorar essas pessoas justamente, concordo, né? é, 100%. É, justamente essa separação, né? na parte orçamentária a gente está com um problema, fiscal, na parte financeira a gente não está. Né? Só que se a gente estourar o teto de gasto, a gente vai para a financeira que a gente tem dinheiro, joga o dinheiro na economia, causa mais inflação. Causando mais inflação, causa mais é, é, perda de PIB, porque o nosso juros fica maior. Né? Cada 1% na taxa de juros é 40 bilhões que a gente paga lá para o pro pessoal que faz QR que é Trade. Né? Então, é, a gente tá, pode, ficar, pode ficar tranquilo que tem milhares de estrangeiros tomando chopp, cerveja lá com o nosso dinheiro. Tá? O cara pega lá 1% no Japão, compra um cupom fiscal, compra um cupom cambial e a gente paga a conta para eles aqui. Então, gente, por isso que eu estou falando, a gente tem que lutar para cair a inflação. Né? O Google está falando, a meta da inflação faz a mesma coisa que a expectativas de inflação. A coragem. Obviamente que o Banco Central tem que ter credibilidade. É. é a, a meta da inflação ele vai jogando com as armas que ele tem, né? Então, que arma que ele tem? Ele pode tá, tá com inflação, ele ele para, tem que parar o gasto público, parando o gasto público, diminuindo, né? Ele 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 diminui a inflação porque tira o dinheiro, né? É, ele pode aumentar o compulsório, né? Ele ele aumenta a taxa de juros, então ele tem várias armas ali para ir diminuindo para trazer. A meta da inflação, a gente também que você falou, é ancoragem. Mas o caminho para atingir essa ancoragem não é certeza. Né? Então a gente está ancorado realmente, a gente está ancorado 5%. Né? É, que é o que o, o foco está falando para a gente. Então a gente está ancorado. Então por isso que eu estou falando, que se realmente essa ancoragem for para 5%, Imagina, taxa, imagina essa, essas empresas que estão indo bem só por, e estão assimétricas por causa que a taxa de juros está lá em cima. Né? Concordo plenamente com você. Mas sem coragem dá uma lição para a gente que não é autorrealizável. Por isso que chama coragem. Né? É, então a gente monitora, espera que realmente aconteça, mas não quer dizer, senão é, o pessoal comprou cielo porque. Valia 40, e a Ciela, em vez de 15 para 40, foi de 15 para 2. A não é autorrealizada. Tranquilo, Brandon. Então, é, na teoria você está correto, mas a coragem não é autorealizável. Esse negócio de a coragem não é autorrealizável, a gente, a, a, gente é, a gente apanha tanto com a coragem e sem saber o que, que é, né? e apanha a vida inteira, de tudo quanto é lado. Quando, quando você entende que a coragem não é autorrealizável, abre uma luz para você, né? não só nas finanças, mas com tudo. Né? curso que eu dei sábado foi, acho que o pessoal que fez gostou muito, foi justamente sobre isso, foi um viés comportamental, que é, quem domina os viés comportamental é, é foda. Para você, é... quando você tem uma condição plena na vida de no investimento, em todas as partes, você tem que, você tem que controlar o seu emocional, né, sua, sua parte comportamental, não tem jeito. Bem, 1h15, pessoal, vamos encerrar, então, porque eu tenho que dar aula particular hoje a tarde inteira. O Dumbo está falando, explica que eu quero o coragem. Acabei de fazer um curso. Vou fazer... Vou fazer de novo em março, tá? Sugiro que você faça, porque é uma vantagem muito grande. Mas em síntese, é claro que é muito mais do que isso, é você investir... É, um exemplo bom disso é o seguinte, né? no fim do tweet eu não falo de uma pessoa sozinha, né? porque não foi só uma pessoa sozinha. A turma falou que, que via varejo era 30. Né? E não foi só uma pessoa, foi várias. Então as pessoas comparam via varejo por 15, né? Por quê? Porque estava estavam varejo, então via varejo varia 30, Isso é uma coragem. Daí ela cai para 4, o cara comprou, ancorado no 15, só que ele só não comprou no 15, né? Porque se ele achou que ele estava comprando uma oportunidade, a hora que chegou no 12 ele comprou mais, chegou no 10 ele comprou muito mais, chegou no 8 ele trocou uma empresa boa, Veg, por exemplo, por, por via varejo, porque a ver varejo ia dar quatro vezes, depois ele destrocava. É uma, coisa, é uma coisa normal do cara fazer. E a hora que chegou no 5, ele mandou tudo. Né? É óbvio isso. Né? Então é, é claro que eu ensino todos os, todos os modos de você ancorar, para você perceber. Né? Não é um som, é só um tipo. Mas isso serve para tudo, né? Taxa de juros, por exemplo, a inflação, que o, o Burro mesmo falou, que a meta está em 5, né? mas isso é uma coragem. Né? não é uma certeza. E ancoragem é um viés comportamental. Tem oito, tem até mais que oito, mas os oito que eu, que eu acho mais relevantes é o que ensino no curso. Acho que, acho que quem fez gostou muito. Então tchau, pessoal, que eu vou dar aula agora.